0: El programa Salud para Todos de Devox Radio. Hoy día con una invitada increíble, la doctora Claudia Gamargo, oncóloga, hematóloga, quien nos va a hablar de un tema súper importante que es candente, ¿cierto?, de actualidad en nuestro país, que es el cáncer de mama. Ese va a ser hoy día nuestro foco de conversación y por eso vamos a ir de inmediato a saludarla. ¿Cómo estás, querida
1: Claudita? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Caro, por, por estar aquí al aire conversando este tema tan importante para todas nosotras las mujeres. Exactamente. Bueno, vamos a ir
0: conversando de inmediato porque eh, hoy vamos a tener un programa un poquito más apretado, pero eh, vamos a partir conociéndote un poquito a ti, querida Claudia. Cuéntale a nuestros auditores cómo llegaste a la especialidad que tienes y cuál es la relevancia que esta especialidad, la hematología, eh, la oncología médica en realidad eh, tiene en este momento en Chile.
1: Bueno, yo me formé en, en la Universidad de Chile y, y, y bueno, en mis años eh, la oncología no era algo que, que se diera en el, en el pregrado y, claro. y de repente eh, empezaron a aumentar los, los, los casos, uno veía pacientes y me llamó la atención de esto que, que, que nadie estaba eh, estudiando y tuve la oportunidad de formarme en, en, en la Chile, hice la beca de Oncología Médica en, en el Hospital de la Universidad de Chile, y creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida profesional, dedicarme a esta área que, que sin lugar a duda no solamente tiene relevancia en nuestro país y en el mundo, sino que además tiene algo tan bonito que es estar cerca, cerca de personas eh, pacientes que, que están en un momento tan complejo de la vida, no solo ellos, sino que su familia. Y poder ser un aporte y ayudar, creo que, que es fundamental.
0: Perfecto. Y ahora, conversemos un poquitito
1: de, de, de
0: esta patología. ¿Cómo es que ha ido cobrando con el tiempo tanta relevancia? ¿Por qué? Danos algunas cifras que dimensionen el, la severidad y la importancia que tiene el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de mama? ¿A cuántas mujeres afecta? ¿Qué es lo que se puede hacer?
1: Mira, cáncer de mama es la primera causa de cáncer en, nuestra, eh, en nuestras mujeres, en las mujeres. Alrededor del de 20% de todos los cánceres que podamos tener las mujeres es un cáncer de mama y, y la mortalidad es alrededor de 5%, o sea, 5 de cada 100 pacientes puede morir de esta enfermedad. Esto efectivamente no es tan grave como tener un cáncer gástrico o un cáncer de pulmón, que es un 12%, o sea, 12 de cada 100 personas, pero sin lugar a dudas es una alta mortalidad. Por lo tanto, es relevante y hay que tomarlo en cuenta porque si logramos disminuir, aunque sea un 1%, vamos a salvar muchas vidas. Perfecto. Y entonces, digamos en forma
0: muy, muy eh, es, precisa, ¿cuáles son los síntomas de alerta de un cáncer de mama que puede afectar a hombres también? Eso no
1: perdamos de vista, pero es mucho mayor la
0: proporción a las mujeres. Hoy tú has dado en el
1: clavo. Efectivamente, eh, el 1% de los hombres puede tener cáncer de mama. El cáncer de mama tanto en hombres como mujeres, lo más importante es ver un bulto o engrosamiento de esta mama o del tejido que lo rodea. Cambia es de que... tamaño o de forma o del aspecto de la mama que cambie la piel sobre la mama o formaciones como de hoyitos alrededor, que exista o retracción del pezón o inversión del pezón, que exista desprendimiento de la piel, costra, áreas muy pigmentadas como roja, sobre todo alrededor de la areola, también es un signo que hay que consultar. O enrojecimiento de toda la piel o aparición en la piel de úlcera o un nódulo en la axila. Todos estos síntomas son necesarios acudir al médico en forma precoz. Perfecto.
0: Y aquí eh, ilustremos a las personas que no son del área médica, ¿cierto? Que en la mama confluyen diferentes tejidos la piel, las mucosas del pezón, el tejido mamario, e incluso dentro del tejido mamario, el, el tejido de los conductos, los, los gloriares, entonces, puede ser el cáncer de distintos orígenes. Eh, ¿Puede ser Así hereditario es. esto también?
1: Así es. O sea, voy a ir hacia atrás. El cáncer de mama es una anomalía genética. sin lugar a Perfecto. De el 5 al 10%, esta anomalía genética la heredamos o de la mamá o del papá, generalmente de la, de la, la línea madre. materna. Y el 85 al 90% se, de estos casos se originan con anomalías genéticas que no están vinculadas a este proceso hereditario, sino del de envejecimiento propio de, nuestra, de nuestro cuerpo. Y por lo tanto son anomalías genéticas esporádicas. Eso es lo más frecuente. Perfecto. Y factores
0: de riesgo, por ejemplo, uno ve que a medida que avanza la edad, el ser mujer, eh, el tener algunos, algunos hábitos que son un poco tóxicos como el alcohol o el tabaco, aumentan el fact como factores de riesgo, aumentan el riesgo del cáncer de mama
1: o sea, si todo, todos nosotros, tú, yo, toda la, todas nuestras auditoras y auditores que están en, en, en la casa hoy día escuchándonos eh, o en su trabajo, deberían tener lo más sano posible su cuerpo. ¿Qué significa eso? Una dieta balanceada, ojalá mantener un peso acorde, estatura, tratar de no fumar. El fumar tiene un riesgo, limitar el consumo de alcohol y hacer ejercicio en forma regular. Pero a pesar de eso, uno puede tener cáncer de mama. Y por lo tanto, es por eso que decimos que esta es una enfermedad genética. ¿Qué cosas pueden estar más asociadas? Por ejemplo, si uno tuvo un familiar o alguien de su línea materna que tuvo un cáncer de mama, eso es un factor de riesgo. También es un factor de riesgo haber tenido la menarca, o sea, la primera regla bajo los 12 años. O... Al revés, la menopausia, o sea que se le terminó la regla, más de los 55. Eh, solo el hecho de ser mayor ya es un riesgo. Tenemos más cáncer de mama en pacientes mayores de 50 años. Y tener las mamas densas, cuando uno va y se hace una mamografía y las mamas densas, eso es un factor de riesgo también porque no se ve lo suficiente. Y como decía, eh, los antecedentes familiares. Por lo tanto, hay antecedentes que uno puede estar chequeando de su vida y de su familia para, ¿qué cosa? Hacer un diagnóstico precoz. Perfecto. Y en el último tiempo se ha hablado mucho de tener receptores,
0: receptores a estrógenos o receptores a progesterona positivos que le dan una especie de sensación de llave de de cerradura a algunos tipos de cáncer. Eh, en avanzando en el, en el fondo en el diagnóstico, ya cuando uno tiene los síntomas que, que tú mencionaste, estamos conversando con la doctora Claudia Gamargo sobre cáncer de mama, cuando uno ya tiene esos síntomas que tú mencionaste, eh, ¿qué, ¿qué exámenes son los que les va a pedir su, su doctor, su especialista? ¿Le va a tomar una biopsia? ¿Le va a hacer mamografía? escáner? ¿Cómo es el, el, la evaluación de una persona con sospecha de cáncer de mama?
1: Perfecto. Bueno, primero, antes que la sospecha, ojalá todas nosotras, todas las mujeres, una vez al año nos hagamos mamografía. Y ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años, si hay antecedentes familiares, 45 en adelante, todas las mujeres. Perfecto. Porque alrededor, como yo he comentado, el 4% de los cánceres de mama se da en menores de 40. Por lo tanto, hay que estar chequeándose. Sí, además de eso, ojalá autopalpación. Todas las mañanas o cuando uno se duche, palparse las mamás y conocer sus mamás. Si hay alguna de las cosas que comentamos recién, de alguna alteración, a acudir al médico. ¿A qué médico? Cirujano de mama y el Cirujano de Cirujano de mama ¿Y el cirujano de mamá qué es lo que le va a decir? Le va a pedir una ecografía acompañando a la mamografía que tiene y obviamente si hay un bulto o un tumor, va a tomar biopsia. Hay dos tipos de biopsia que se pueden hacer. Una biopsia que es bajo ecografía y ¿Sí? hay otra biopsia que se hace bajo eh, biopsia esterotáxica, que es cuando hay solo microcalcificaciones y no hay bulto. ¿Sí? Eh, recordar además que esto es una patología GES. Por lo tanto, está garantizada por el Estado, tanto para pacientes con ASA como para pacientes de ISAPRE, todo este tipo de diagnóstico con un precio y un valor eh, garantizado. Por lo tanto, el acceso a hacerse este diagnóstico y este tratamiento eh, existe en nuestra población. Perfecto, eso significa que no hay limitación para llegar a
0: conocer la situación, el diagnóstico de la enfermedad y eh, uno puede pensar que esto está localizado, pero también puede dar metástasis, también se puede extender a otros órganos.
1: Absolutamente. Eh, el gran problema de los cánceres en general es que mm, tienen estas células tumorales la característica de invadir. Crecen, crecen descontroladamente e invaden órganos, invaden los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y se van a los ganglios regionales, por ejemplo el cáncer de mama a la axila y de ahí por la vía sanguínea, por la sangre, estas células viajan y se alojan en distintos órganos, el hígado, los huesos, el cerebro, los pulmones y a eso le llamamos metástasis por lo tanto, cuando un médico ve a un paciente, no solamente ve si está localizado con la mamografía, la ecografía y la biopsia, sino que además tiene que ver si hay enfermedad en otros lugares y por lo tanto hacer escáner y cintigrama óseo para ver si está diseminado o no. Y con eso vamos a definir la etapa de la enfermedad y los tratamientos posibles. ¿Y eso también está bajo el paraguas de, del beneficio del GES? Absolutamente. Totalmente todo está por el paraguas del GES. El diagnóstico, la etapa diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento. Así que ¿Y la biopsia? ¿La, también, ¿La determinación de los receptores también? Todo está garantizado. Receptores, porque como muy bien tú dices, a la biopsia hay que sacar la información porque de esa información depende el tratamiento. Entonces, los receptores de estrógeno, la determinación de un eh, receptor muy importante que se llama HER2 y eh, de algo que se llama KI67, que habla sobre cuán rápido le gusta a la célula dividirse, todo eso está garantizado bajo este régimen GESI, por lo tanto, no hay nadie en este país que no pudiera hacerse un muy buen diagnóstico.
0: Entonces, una vez que tenemos ya el diagnóstico, ¿cuáles son las opciones de tratamiento, dividiendo un poco si la enfermedad está localizada y no tiene
1: metástasis o, o si ya está diseminada? Como te comentaba recién, dependiendo de la etapa de la enfermedad, es el tratamiento que se realiza. Las yeah. etapas se dividen en 1, 2, 3 y 4. La etapa 1 tiene que ver con un tumor muy pequeño, menos de 2 centímetros, pero que no tiene compromiso del de ganglio de la axila y no tiene enfermedad metastásica. Esa enfermedad es totalmente curable y su tratamiento es la cirugía, ya sea una cirugía conservadora, o sea, sacar un pedacito de la mama donde está la lesión, o <risa> eventualmente otro tratamiento. Las etapas 2, que significa que el tamaño es un poco más grande, eh, sin compromiso de la axila todavía, también la cirugía es el tratamiento y ahí va a depender si es cirugía conservadora o no. A veces, en estas etapas 2, hacemos un tratamiento antes de la cirugía, que es la quimioterapia neoadjuvante, cosa de reducir el tamaño del tumor para que pueda ser operada lo más conservadora posible. Lo mismo las etapas 3 Y las etapas 4 son cuando hay enfermedad metastásica y esa enfermedad metastásica entonces la tenemos que tratar con quimioterapia. ¿Y el pronóstico
0: de cada una de esas etapas cambia muy significativamente?
1: Así es. Es verdad que ahora eh, la curación en las etapas 1, 2 eh, es alrededor de un 90-80%. Las etapas 3 bajan un poco y las etapas 4 existen alrededor de un 40-50%. ¿Pero qué es lo que nos ha pasado en el tiempo? En que sobre todo las etapas metastásicas, etapas 4 las hemos convertido en una enfermedad crónica, como tener diabetes, como tener hipertensión. Uno no se cura de esas enfermedades, pero sí puede vivir con ellas largas vidas, con muy buena calidad de vida, porque hemos logrado tener muchos tratamientos disponibles para hacer eso. Hacer que vamos más aún con, eh, con esta enfermedad. Eh, se nos ha ido demasiado rápido este tiempo,
0: querida Claudia. En realidad esta es una conversación que deberíamos reiterar tantas veces porque para las personas puede no ser conocido tanto los síntomas, hay muchas personas que tienen una herida sangrante en una mama por tiempo o un bulto que no, no lo asocian a un problema. Entonces, el primer tema que nosotros queremos levantar en este programa es la, la percepción de que algo puede que no esté bien, pero también abrirle la, la, el, al conocimiento a nuestros auditores y auditoras que esto es algo que está cubierto como tú bien dices, por un, una garantía del Estado, que es el GES, y que además tiene un pronóstico que depende mucho de la etapa en la que se hace el diagnóstico. Mientras más precoz, mejor. Eh, nos quedan unos poquitos minutos. ¿Qué le sugerirías tú a las personas en general para que... Este problema, ¿cómo lo enfocarías tú para que este problema se minimizara o disminuyera en los próximos
1: años? Bueno, eh, es, es difícil eh, hacer políticas públicas en, en, eh, que, que causen impacto, porque no todas pueden causar. Pero esta, en especial, es una en la que podemos realmente cambiar la historia de alguien. Y por eso es que nosotros además en Red Salud y especialmente en nuestro Instituto del Cáncer, Red Salud, está abocado en todo lo que es diagnóstico precoz. Si nos hacemos una mamografía, si nos hacemos autopalpación, podemos diagnosticar precoz cualquier tumor, en este caso el tumor de mama, y por lo tanto nuestra vida va a ser muy factible de, de llevar esta enfermedad. Así que Hacer diagnóstico precoz. Perfecto.
0: Eh, en general, nosotros deberíamos además explicar que el conocimiento de la ciencia ha avanzado muchísimo. Y muchas cosas en las cuales antes no teníamos la percepción del daño, como por ejemplo que el tabaco tenía directa relación con el desarrollo de distintos cánceres y en este caso el cáncer de mama. No, no había esa asociación y las mujeres empezaron a fumar cierto en, en el siglo XX en forma indiscriminada, llegando a un índice de tabaquismo que actualmente es cerca del 33% en de nuestro país y que tenemos que doblarle la mano al destino para que las mujeres no fumen delante de sus hijos ni cuando están embarazadas, que eso todavía ocurre, pero también el alcohol y también eh, el tema de la obesidad y la inflamación sistémica que eso trae es lo que predispone a, a, esta, a estas enfermedades que no solo son, por supuesto, privativas de las mujeres, sino que también de los hombres. Y, y me quedó una, una pregunta dando vuelta nomás, quería Claudia. La hormonoterapia de reemplazo en la menopausia, ¿tiene alguna incidencia en algún riesgo para, para cáncer de mama? Que es algo que preguntan mucho las personas. Sí,
1: no, no tiene ninguna incidencia en, 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 el, en el riesgo de cáncer de mama, sobre todo porque ahora... La, todo lo que es la hormonoterapia de reemplazo es una muy buena hormonoterapia de reemplazo. No como antes que solamente usaban estrógenos puros, sino que ahora sí. hay unas mezclas muy, muy, muy buenas y por lo tanto no tiene ninguna, ninguna importancia. Lo importante es siempre estar y que obviamente la no automedicación, uno no va a la farmacia y se compra cualquier hormonoterapia de reemplazo, sino que tiene que medirse estrógeno, LH, FSH, tiene que acudir a su médico para que le dé un reemplazo hormonal acorde a eh, su necesidad. Perfecto. Y una última
0: última pregunta que es algo que también se, se está comentando y se está preguntando. Una persona que ha decidido tener un nombre social que era masculino y ahora es femenino y que ha recibido hormonas femeninas está en riesgo por haber recibido hormonas femeninas
1: ¿hay alguna eh, información al respecto no, o eso no en desarrollo? no yo no tengo ninguna información de que eh, por el hecho de usar estrógenos o, o aumentar sus estrógenos pudiera desarrollar algo pero sin lugar a duda eh, eso es algo que vamos a tener que ir mirando en, el, en este tiempo. Y además, eh, lo, lo más importante ahí que yo diría es estar en control con, con un médico. Que quien le dé la indicación del estrógeno vaya midiendo alguna, alguna, algún examen para obviamente hacer el diagnóstico precoz de lo que fuese a suceder.
0: Perfecto. Y ahí también la mamografía es indispensable como elemento sí, de seguimiento. Exactamente igual. Querida Claudita, doctora Gamargo, ha sido realmente breve esta conversación. Necesitamos volver a, con, a, a contactarnos porque hay muchos otros aspectos, tal como tú dijiste, el cáncer de pulmón de gran importancia, cómo ha aumentado en el último tiempo el cáncer gástrico, que todavía es para la región del Maule, por ejemplo, un gran problema. El arsénico en el norte también, como determina la mayor incidencia de otros cánceres. Y bueno. Aquí tienes tu pantalla y tienes tú un espacio para poder conversar de lo que a ti te parezca. Yo te despido a ti, pero vamos con mis auditores a una pausa cortita y volvemos a cerrar este programa. Gracias, Claudita.
1: Chao, gracias a todos.
0: Y hoy cerrando nuestro programa de, destinado a cáncer de mama, una enfermedad que toma la vida de mujeres en edades fértiles que es inaceptable porque ya el conocimiento existe, la protección existe por el que se puede hacer diagnóstico, el diagnóstico precoz es absolutamente definitorio en el pronóstico que estas personas van a tener. Los invito a revisar todos nuestros programas que hemos hecho en todas las plataformas Instagram, Facebook, eh, YouTube, quedan ahí para que los revisen y esperamos que ustedes nos den ideas sobre algunos temas muy importantes Hoy conversamos con la doctora Claudia Gamargo, directora del Centro de Cáncer de Clínica Red Salud, con quien revisamos aspectos sumamente importantes. Aquí lo importante es la prevención, los estilos de vida saludables, no fumar, tener un peso saludable y bueno, así es la vida, vamos conociendo más de nuestras enfermedades y mejorando la salud de nuestra sociedad con un pequeño aporte con nuestro programa aquí en The Vox. Radio Salud para Todos. ¡Nos vemos!